0: Tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma coisa que, com certeza, se você não passou, você vai passar ou você conhece alguém que passa por isso. Vamos combinar, gente? Não existe nada pior do que um ambiente de trabalho ruim, não é? Todo mundo trabalha no mundo você tem um ambiente de trabalho ruim você está lascado você acordar todos os dias para trabalhar sem vontade porque você sabe que você encontrar você vai encontrar com pessoas que você não suporta não é verdade e muitas vezes a gente também não pode esquecer que a gente passa mais tempo com as pessoas que a gente trabalha do que com a nossa própria família credo você já parou para pensar sobre isso então o mínimo que a gente merece é um ambiente de trabalho agradável e digo mais isso pode ser fundamental essencial para o sucesso da empresa. Bom, mas quem vai explicar a gente hoje como que a gente pode resolver essa situação e quais são os males que um péssimo ambiente de trabalho pode trazer é ninguém menos do que um consultor, presta atenção, especialista em empatia e equilíbrio emocional. Olha que coisa zen bonita. Ele que é do Instituto Cliente Feliz, Beto Gioia, seja muito bem-vindo, Beto.
1: Prazer, Alberto. Muito obrigado. Olá a todos. Eu, primeira coisa que eu já vou falar para você é que assim, quando o pessoal ouve que eu sou especialista em, em empatia e principalmente a questão do equilíbrio emo emocional, acham que eu sou, né, aquele Mudo. monge zen budista, eu lá, é só a pessoa de carne e osso. E tô aprendendo aí, nessa, então nessa caminhada, mas tenho meus episódios emocionais também. Aliás, é por isso que eu fui atrás de estudar e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é bem interessante.
0: Muito legal, eu já ficava pensando. Imagina você bate o carro na traseira e você vê, saiu o Beto GOS, fala ai que maravilha, aí ele dá uma porrada no seu carro. Calma, não é por aí, também não vai bater no carro dele, gente. Bom, para a gente começar aqui também, acho que é muito importante a gente lembrar, é óbvio, né? Do Scan Game. Você que tem certeza que já está inscrito no Scangame. Você não está inscrito no Scangame? Bom, então vai lá. Procura no Google. Se inscreve. Scangame é a plataforma de jogos da Scansource Brasil. Onde você joga, aprende sobre tecnologia e corre risco de ganhar prêmios. Não só corre risco, como ganha. Todo mundo ganha prêmio lá. É uma coisa maravilhosa. Só assim no Brasil precisa ganhar alguma coisa. Scangame. Daqui a pouco vai aparecer no chat o código do Scangame. Então fica ligado para você não perder seus pontos. Bom... Para a gente começar aqui, Beto, antes da gente dar o passo inicial no nosso papo, conta a sua história, cara, de onde você veio, como que você se tornou um mentor em empatia e equilíbrio emocional?
1: Nossa, essa é uma boa pergunta, Que parece que eu estou indo para vidas passadas, assim, né? Porque eu não nasci, no meu começo de carreira, assim, eu não trabalhava com isso, eu fui em administração de empresa, trabalhava com finanças. Trabalhava todo mês, fechamento, né? De, de, de budget, né? lucros, resultados, Excel. Essa era, era, era a minha vida antes, assim. E... Só que eu fui procurando esses conteúdos para me ajudar na minha vida pessoal. Legal. E foi fazendo sentido. Foi fazendo muito sentido para mim. Eu fui gostando, me aprofundando cada vez mais. E aí eu começava a conversar com as pessoas sobre coisas que estavam me ajudando. As pessoas, ai que legal isso, me explica um pouquinho mais. Tá, e quando eu fui vendo, eu fui fazendo uma migração de carreira que não foi pensada. Não foi uma coisa que eu falei assim, olha, eu vou deixar hoje de trabalhar. Eu, eu cheguei a um, um momento que eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com, com finanças porque não é muito minha praia. Mas eu não fazia ideia do que que eu ia fazer da vida. né E aí nesse processo de me encontrar... Aí eu fui fazer processo de coaching, fazer várias coisas. E aí eu fui vendo que eu gostava dos processos que eu estava participando. E aí eu fui a, comecei por isso. E quando eu vi, eu já estava estudando e comecei a fazer por fora, nos trabalhos, na hora extra. Legal. E aí, quando eu vi...
0: Já estava tomando mais tempo do que o outro trabalho.
1: Foi. Exatamente. Muito bem. Agora... É.
0: É... E nos seus, nas suas relações pessoais, as pessoas te cobram que você seja 100% do tempo um mentor em equilíbrio emocional? Cara?
1: Então, isso é muito engraçado, né? Porque uma das coisas que eu acho que, assim, aonde né, as relações são mais difíceis são com as pessoas que a gente mais ama. É verdade, né? cara. Então, se o cara da padaria que você foi uma vez na vida, que você nunca vai, e o cara te trata mal, aquilo pode até te irritar na hora, mas beleza, você virou as costas da padaria, vai embora e provavelmente, você esquece, né? Problemas são com as pessoas que a gente ama, né? Então, quando, né, é alguém que a gente se importa, né? Aí, aquela pessoa fala... Se o, se, se o cara da padaria chega para você e fala assim, Alberto, você é um cara X, né? E te faz a... Faz a, a, a um... Insulta. É, né? Um... um... Não um elogio, um desagrado, um desagrado, <risos> um desagrado né? <risos> para não pegar tão pesado, não, porque não precisa ser realmente um insulto, mas assim, a pessoa fala mal da tua camisa, uhum. né? Não essa que é linda, mas vamos supor uma outra que você esteja aí no final de semana. Ah, que camisa feia que você tá, Alberto, tal, tá, não sei o quê. É, tá, bom, beleza, né? Qual que, o que, que isso vai impactar na minha vida, o que, que o cara lá da, da padaria, estou falando padaria, né? mas qualquer uhum. outro lugar assim de pessoas mais neutras na nossa vida, o que, que eles pensam, isso não vai impactar muito. Agora, para uma pessoa né, que realmente você gosta bastante, então eu vou falar Roberto Alberto, que camisa feia, você vai ouvir de outra maneira isso. É verdade. Né? E o bicho pega, para sendo bem claro, bem sério, são, na, são com as pessoas que a gente mais ama, que são os relacionamentos mais intensos. Né? É verdade.
0: Que são os nossos e, chefes.
1: Que são os nossos <risos> chefes, que a gente pode pedir demissão no trabalho, mas de alguns outros a gente não... né? É mais difícil pedir demissão, né? E ah. Então, por exemplo, dentro de casa... Assim, eu sou casado com uma esposa que é maravilhosa, eu, minha esposa, okay, mas ela tem uma personalidade super forte, né? E eu também. Uhum. Eu tenho essa carinha mais aí, mas eu gosto ali de, né, das coisas do meu jeito tá? e tal. Então a gente quebra altos pausos em casa, assim, né? <risos> altos pausas, e é muito engraçado isso, porque as pessoas não imaginam que quando no trabalho, assim, não sei o que eu sou super tranquilo, né, você assim, mas você briga com sua esposa? pô, altos pausas que a gente quer brincar, né? e é o que mais pega, é que no meio da discussão ela para, olha pra minha cara, assim, tipo não é você o professor de equilíbrio emocional? <risos> Putz! cara. <risos>
0: Aí que, que é a hora sacana. que sobe
1: o sangue, né? É, ela Mas aí eu, apre... curva. Eu... É, aí eu aprendi né, a, a resposta para isso, porque acabava a discussão e eu ficava com isso na cabeça. Né? Porque eu falava, ah, eu sou uma fraude. A primeira coisa que eu pensava, que, que eu falava, é, cara, né? eu sou uma fraude, né? Porque hum. né, fico falando sobre emoção, equilíbrio emocional e tal, e eu não consigo aplicar isso em casa com eu, com a minha esposa, que eu amo, né? Quem sou eu? Assim, aquela, um pouco da, da síndrome aí do, do impostor, né? Sim. E, e era uma coisa que ficava, assim, falei, nossa. É, e aí eu cheguei à conclusão que eu fui estudar isso, porque talvez eu seja a pessoa que mais precise disso. Né? Então a gente põe atenção na onde aonde as coisas que são realmente importantes. Né? Então, uma frase que eu gosto bastante: que os dois ouvidos mais próximos da nossa boca são os nossos. Então, a gente fala muitas coisas para os outros que, na verdade, a gente está falando para a gente. Né? Então foi o caminho que eu busquei para eu ser mais coerente com tudo isso, foi começar é. a ensinar, falar sobre isso. Porque eu, eu falo assim, bom, se eu estou falando para os outros fazer eu vou ter que fazer. né entanto, falava, faz, e, né? casa de ferreiras peito de pau. Exatamente. Então, foi, a, foi, foi a, a maneira que eu tive de, de me colocar numa Arapuca para me obrigar realmente a praticar, né? botar, botar para pra valer assim na... É, no na dia minha a vida, dia, no dia a dia tudo aquilo que eu tava vendo na teoria, nos cursos tal, é bem interessante, é bem legal que mas cara, fran... isso é, um, é, um, é, é, é para uma vida assim, não é uma coisa que você faz um curso e acabou né? imagina, um trabalho... é um trabalho de
0: vida. estão vendo aí, olha o trabalho que esse homem <risos> teve, a análise, ele fez de fato uma viagem interna para conseguir chegar onde ele chegou, então aproveita escuta o que ele deu pra falar, pra você não tem que passar por isso também Beto, quais são as reclamações mais comuns de convívio dentro dos ambientes de trabalho, cara?
1: Ambiente de trabalho, como eu, eu não sei se é porque eu, né, ao carregar esse título de especialista de empatia, é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim: não, nessa empresa as pessoas não têm empatia. Hum. Precisamos ter mais empatia. Eu ouço muito isso. Só que, em geral, o que, que significa? O que está que por trás né, nas entrelinhas do esta empresa precisa de mais empatia? O que as pessoas geralmente querem, assim, os outros têm que me entender. Uhum. Né? Então, olha, o Alberto tem que ter mais empatia comigo, porque ele não me entende. Né? E poucas são as pessoas que estão realmente dispostas. Assim, não, o que, que eu preciso fazer para ter mais empatia com o Alberto e com os meus outros colegas de trabalho todos. Né? então é assim, o mundo tem que se adaptar às minhas necessidades Sim. Né? e não eu que tenho que me adaptar às individualidades de cada um, esse é um trabalho difícil não é fácil realmente de se fazer né? a gente percebe a incoerência dos outros, a gente não percebe as nossas incoerências talvez o então, primeiro passo seja essa tomada de consciência né? sempre começa por aí sempre começa por aí Porque se a gente não tem ciência não tem como a gente trabalhar sobre aquilo tudo bem e existe alguma carreira algum cargo ou algum setor é,
0: que é mais comum os problemas de relacionamento todo setor que tem gente basicamente
1: <risos> ah, isso o zoológico não tem tanto isso e, tá? é inerente ao ser humano né? e tal e é para algumas coisas inerente ao ser vivo né? todo ser vivo pelo menos é, vegetais acho que não aí mas <risos> animais assim todo ser vivo ele quer ser mais feliz né uhum. Então, ele quer superar esses desafios e, e encontrar a felicidade. Né? E é essa a, a luta de cada um. Independente daquilo que você acredita, né, da, da, das suas crenças, da sua experiência, da sua bagagem, se você é rico, se você é pobre, se você é oriental, ocidental, todo mundo busca superar esses desafios e encontrar paz, alegria, felicidade. O que acontece é que os caminhos são diferentes. Né? Então, é, é difícil. Agora, uma coisa que a gente percebe é que quanto mais intensos os relacionamentos, Hum. mais maior a probabilidade de atritos tá? então é, se eu não tenho uma convivência tão intensa, tem menos atrito, aquela pessoa que você convive diariamente tal, é, ou dá match e aí é tudo ótimo, lindo e maravilhoso esses são os casos que são mais raros, normalmente né, passou aquela fase inicial que, de admiração aí beleza, tal, é muito mais fácil a gente culpar os outros do que olhar para fazer essa autoanálise. Fazer essa autoanálise. Né?
0: Muito interessante. E, e Bom,
1: Beto, você
0: está você aqui também representando o Instituto Cliente Feliz, que foi... Ganhei o livro, adoro ganhar livro, gente. Que foi fundado pela Gisele Paula, e ela que também é cofundadora do Reclame Aqui. E tem esse livro aqui maravilhoso, que é Cliente Feliz da Lucro. Olha que interessante. Cliente Feliz da Lucro é uma leitura inspiradora que o fará focar no principal ativo de sua empresa, o cliente. Este livro, que tem o prefácio da Luísa Helena Trajano, que é uma das maiores empreendedoras que esse país já viu, do Magalu, caso você não saiba, ela é uma mulher, eu já tive a oportunidade de estar num evento em que ela fez um, uma palestra incrível. É Essa mulher é, é um Poço de sabedoria, uma coisa impressionante, gente. Bom, dito isso, Beto, conta pra gente sobre o que faz o Instituto Cliente Feliz, de onde ele surgiu, quem é a Gisele Paula, conta, aproveita que ela não tá aqui, conta todos os segredos dela.
1: Adoro a Gisele, sou fã dela. A Gisele, ela, ela junto com o Maurício Vargas, né? ela fundou o, o reclame aqui, o Maurício começou Primeiro, mas o Reclame Aqui nasceu como um site que era tipo um muro de lamentações, né? O Maurício tinha outras empresas, outros negócios dele, mas aí teve um problema com a empresa que a Gisele trabalhava e eles começaram a conversar e, e aí o Maurício viu na Gisele, assim, uma pessoa que tinha é, características importantes Pra, muito complementares a dele, assim, para colocar o, o Reclame Aqui de pé, e, e ela se jogou, porque naquela época ninguém imaginava o que, que era o Reclame Aqui, e, tal, e ela fez essa migração de carreira, e ela ajudou realmente a fazer o Reclame Aqui se tornar o que, o, o que, que é hoje, o Reclame Aqui ser conhecido. E é muito engraçado essas histórias, é, porque eles passaram por muitas situações, as empresas odiavam o Reclame Aqui. No começo, odiavam o Reclame Aqui. Né? As empresas as odiavam. As empresas odiavam, os consumidores amavam. Né? Só que, com o tempo, as, as, as empresas que trabalhavam direitinho começaram a perceber que o Reclame Aqui não veio para prejudicar as empresas, veio uhum. para melhorar as relações de consumo. Quem trabalha direito né, podia, enxergava ali uma oportunidade de, de realmente se diferenciar do resto da concorrência. Então, muito, as, alguns empresários mais. Uma, uma visão mais de longo prazo, começaram a ver o quanto isso era importante e uh, começaram a melhorar o relacionamento com o seu cliente, melhorava a nota do Reclame Aqui e, no final, até usava isso como argumento de venda para se diferenciar da, da concorrência. Uhum. Só que, assim, o Reclame Aqui... Eu sou super fã, eu também cheguei a trabalhar no Reclame Aqui. O Reclame Aqui realmente fez uma diferença na forma como as empresas se relacionam com o consumidor, né? O... Tem coisas que acontecem aqui no Brasil que não acontecem na Europa. Né? Na Europa, às vezes, tem alguns temas que estão engatinhando perto do Brasil por toda essa, essa atuação do Reclame Aqui. Ajudou muito. Não foi legal. só o Reclame Aqui, mas o Reclame Aqui é uma referência. Né? É difícil quem não, nunca ouviu falar do, do Reclame okay. Aqui. Um dos sites mais acessados do Brasil, totalmente orgânico. Só que quando as empresas chegavam no Reclame Aqui, já, assim, já tinha acontecido muita coisa errada né? ao longo do caminho. E era só a, a ponta final ali, um estourava no Reclame Aqui. Algumas empresas pediam ajuda do, do pessoal do Reclame oh, tá, eu, eu, eu assumo, eu não sei atender bem o meu cliente. né? Me ajuda aí como é que faz. Mas nunca foi o foco do Reclame Aqui fazer este trabalho de consultoria. Então, dentro do Reclame Aqui, a Gisele sempre teve um pouco de mãos atadas do quanto que ela podia realmente entrar nos clientes dentro da, da operação da, desses desses clientes para ajudar a, a melhorar a experiência do cliente né? do cliente do cliente exatamente que interessante né? então o, o, as, as empresas que, que
0: começaram a aparecer no reclame aqui porque tinham muitas reclamações começaram a pedir ajuda para o reclame aqui. aqui que legal
1: e aí chegou uma hora acho que o reclame aqui ele, ele né? Chegou num, num ponto aí de, de muito crescimento, estabilidade. Agora está indo para novas, novas é, empreitadas. E a Gisele e alguns outros sócios acabaram saindo, de uma rodada de investimentos que teve tá, Mas a, antes disso mesmo, a Gisele já estava uh, com essa ideia: ela falou assim, Não, eu quero realmente ir na origem, né? eu quero melhorar a relação, né, a experiência do, do, dos, dos clientes, consumidores, né? Uh, mas para isso eu preciso ir no cerne, né? eu preciso mudar a cultura das empresas. Né? As empresas têm que passar a olhar para o cliente e como é né, um, um, um dos principais ativos, como mesmo, ela mesma coloca, e não como um mal necessário. Exatamente, né? tipo, putz, tem que atender um cliente. Né? <risos> que absurdo, né? é, pensar nisso, Mas, mas faz todo infelizmente sentido, né? acontece muito, Alberto. Infelizmente, ah tá bom, vou lá atender esse cliente, né? E, e perde essa visão, né? Qual que é o propósito daquela empresa? para que que ela tá lá? E aí o, nasce o Instituto Cliente Feliz, exatamente com essa proposta de ajudar a melhorar a experiência, né? Dos clientes com, com as marcas, né? Com quais esses clientes vão se relacionando. E disso se desdobra em dois braços, temos um braço de educação, que foca mais em, em, em palestras, treinamentos, é, estamos agora, está no forno, toda uma plataforma de desenvolvimento, desculpa, é, a gente trabalhava muito no, no palestras presenciais ou cursos online, no ao vivo, uhum. e agora a gente está indo para outra frente para poder trabalhar de forma assíncrona também, é uma novidade que deve sair nos próximos meses lá no Instituto. E tem o outro braço, que é o braço da consultoria. E aí é um trabalho totalmente artesanal, uma boutique mesmo, poucos clientes. A gente entra nesse cliente, faz uma imersão, vai é. ver realmente a fundo tudo que está acontecendo com qualquer... Com todos os pontos dessa jornada que o, desde o primeiro contato que o cliente tem com a sua marca, que ainda nem é cliente, que ficou sabendo, por exemplo, da, né, da Scansource, porque alguém retweetou alguma coisa que a Scansors fez, tá? Esse é um primeiro ponto de contato. Aí tem toda uma jornada de relacionamento até que vire realmente cliente da Scansors. Depois que virou cliente, como é que eu consigo, continuo trabalhando esse cliente para eu ter a retenção desse cliente, para eu conseguir uma renovação, um upgrade? Então tem vários pontos de contato do cliente com a marca. E aí o Instituto Cliente Feliz, ele vai olhar para toda essa jornada e como melhorar, né? cada ponto de contato dessa jornada para que a gente consiga ter uma melhor experiência do cliente com, no relacionamento do cliente com a marca é um trabalho bem legal bem legal assim. que interessante
0: e é interessante ver é, todo esse caminho né que foi feito desde o reclame aqui que no começo como você bem era um muro das lamentações o crescimento dele que hoje em dia ele virou esse site de consultas né um site de consultas quem você vai fazer uma compra na internet você joga lá você nunca viu o nome de uma empresa? Você fala, meu, deixa eu ver o que tem do reclame aqui dessa empresa, né? E, e aí ela anota essa necessidade no mercado e monta o um Instituto Cliente Feliz. Que é o que a gente quer ser, não é verdade? A gente quer ser um cliente feliz. Eu odeio quando a gente faz uma compra na internet e dá algum problema.
1: Puxa vida. E, e, e esse trabalho... Deixa tipo, eu te cortar, mas isso claro, que você está falando é muito importante, Alberto, porque assim, a, gente, a primeira coisa é não ter problemas, a gente acha que assim, se o cliente não teve problema ele está feliz, mas esse, esse é só a, a primeira metade do trabalho, tá? é. não, ter, não ter problemas não significa que o cliente está feliz. Então, como é que eu posso realmente atender as necessidades né, daquilo que ele espera, o que ele está comprando, o que ele está consumindo? Eu preciso fazer essa parte. Mas, além disso, como é que eu posso fazer para superar essa expectativa? Para que ele tenha uma experiência que ele fala uau, né? Então, é, logicamente, antes você querer fazer o uau, sem você ter feito né, o arroz e feijão bem feito, como a gente brinca lá dentro. Mas só não ter problemas não é o suficiente para você ter uma experiência encantadora. Né? Precisa ter um, um, um... Se você pensar, quais são as, as marcas que você admira? É porque em algum momento você foi surpreendido positivamente por elas.
0: Interessante interessante pensar nisso. E é verdade, né? É... Cara, vou falar uma bobagem, que adoro falar bobagem. <risos> o Fernando já fica com palpitações, <risos> mas vou falar uma bobagem. É muito interessante ver né? a evolução das empresas, uhum. na vida e no mundo. É... Antes você abriu uma lojinha, você quer comprar, não quer, você entrou aqui, encheu o saco, toma uma porrada na sua cabeça, some daqui. Agora não. O cliente faz... As empresas começam a ver que ele é muito importante. As empresas começam a fazer parte da vida dos clientes. Daqui a pouco vai ter uma empresa que vai estar cuidando da família da pessoa. Né? Daqui a pouco... Não, quero saber como está o seu dia a dia. Seu cachorro está bem... Seu filho está indo bem na escola? E faz sentido, pela essa evolução que está tendo, e
1: daqui a pouco, assim que você vai surpreender o cliente. Antigamente, né, é, é, é como se fossem caixinhas mais separadas, né? Vida uhum. pessoal de vida profissional, né, vida... Uh, universo digital do, do presencial. Uhum. Cada vez mais essas coisas estão se misturando, né? Então, num, a gente está aqui fazendo um podcast, mas esse podcast tem imagem, né? E, e esse, uhum. a, a gente vai saindo dos padrões e a gente vai quebrando os, para os paradigmas convencionais, porque a gente quer, não, porque existe alguma necessidade que não está sendo atendida, ali né com aquelas caixinhas muito pré-estabelecidas, é, eram muito rígidas, né? então o que fez sentido lá atrás não necessariamente vai fazer sentido lá na frente, para as próximas duas, três, quatro gerações para frente, o que, que será que as pessoas vão estar tá precisando naquele momento, Entendi. então a gente precisa ter esse, essa flexibilidade, esse jogo de cintura então sim, facilmente daqui a pouco as empresas vão estar cuidando da nossa vida pessoal né? do mesmo jeito que hoje em dia né? quando a pandemia acabou essa, essa divisão né? no, uhum. com o home office assim. então antes era impensável você estar em uma reunião e aparecer uma criança no fundo né? é. hoje em dia né? a gente já sabe, desculpa eu estou no home office você não está fazendo dando explicação porque né, com a pandemia ficou muito mais claro tudo isso então, é, tá cada vez mais normal, e assim tem o lado bom e o lado ruim disso, né, de você estar tá jantando com a sua família e toca o seu telefone, e é seu chefe, num, num horário que não é o um horário convencional, Isso. mas também, às vezes, você 10 horas da manhã pode sair da empresa porque você quer fazer academia, então depende muito né, de qual que é o tipo do negócio, qual que é o seu cargo lá dentro, se existe mais flexibilidade menos flexibilidade, mas as coisas estão ficando menos assim, essa separação ela vai ficando cada vez mais sutil, chega uma hora que elas começam a se confundir mesmo. Né? Sim, isso é verdade
0: é interessante pensar que tem um instituto, que é uma ONG né? é, ou seja, ele está num outro lugar, né? nem primeiro, nem segundo setor esse terceiro setor, eu acho que eu, eu particularmente admiro muito o trabalho do terceiro setor que geralmente é uma coisa que ninguém quer fazer né? E, e aí vocês conseguem, de fato, atuar sempre em locais que são muito importantes e necessários. E aí, tendo um, um instituto cuidando de como manter o cliente feliz, vocês, sem dúvida, vão estar à frente dessas novidades, de, olha, agora você precisa fazer isso para você ter um bom cliente. E, e, no final das contas, é o que a gente precisa, né o que as empresas precisam.
1: É, é, é engraçado, são, são o que a gente chama das empresas que têm... Eu não gosto muito de ficar usando os termos técnicos, mas é, é o duplo bottom line, né? Que assim a, a, o resultado é, um, é um duplo lucro, né? Porque é uma empresa que ela visa é, um, um benefício social, um impacto social, mas que também gera lucro, sim, tá? e, que é uma quebra de paradigma. Antigamente pensava ou a empresa, né, é uma ONG e não pode ter lucro, né? Ou é uma empresa privada que está preocupada em, em ter lucro e ponto, né? Uhum. Existe um lugar aí no meio do caminho, né? E o Instituto se posiciona no meio desse caminho. Existe um movimento aí, né? Do, do cliente feliz gera lucro, né? Não à toa, né? é o nome do livro, porque existe esse paradigma de assim, não, se eu tratar bem o meu cliente, é, ele vai ficar mal acostumado, eu vou perder dinheiro. <risos> é verdade. Né? É verdade. O, cli o cliente só quer desconto. Então tem uma série de paradigmas que infelizmente ainda operam estão né, dentro da, 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 do modo de, de, de gestão de muitos líderes. E a gente, é, aliás, tem um monte de estudo científico, mas a gente tem muita comprovação prática aqui dos nossos clientes, que é exatamente o contrário. Né? O cliente quando ele tá feliz, ele vai te indicar muito, tem sim é... números comprovando isso, né o, o cliente indica mais, ele compra mais ele faz upselling, crossselling E é de... um
0: pensamento muito do começo do século XX gente, acorda aí, por favor porque isso que você tá falando é verdade e é um pensamento de 1910 1920 que a gente tem, a tecnologia como é que a máquina evolui mais rápido do que a nossa própria cabeça, gente? Me ajuda aí me ajuda aí, por favor. Vamos escutar essa galera aqui que sabe o que está falando. É, é. Nossa, às vezes eu até me exaltei. Preciso de um pouco de equilíbrio emocional. <risos> e, e, e esse trabalho, ele costuma ser feito com todos os cargos, desde o chão de fábrica até diretoria e, e, e sócios, ou não?
1: É muito importante. A gente fala assim, esse trabalho ele é de cima para baixo uhum. e de dentro para fora tá? É sempre seguindo esse sentido. Não dá, assim, dá para você mudar uma empresa de baixo para cima? Até dá, mas é, são as exceções. Uhum. Tá? Normalmente, assim, se você não, porque este livro, né, ele é um livro que ele serve para qualquer cargo, tá? porque ele é um livro de mudança de modelo mental, tá? Então, primeiro, você tem que mudar a mentalidade, você tem que Passar a operar com este modelo mental, né? De colocar foco em atender as necessidades do seu cliente, que esse é o propósito do, do, da empresa e não da lucro. Da lucro é uma consequência. Se você não faz esse trabalho com a alta liderança, é muito difícil que esse trabalho se sustente. Uhum. É super comum, quem é do universo de consultoria, de uma consultoria entrar num cliente, faz um trabalho, o trabalho fica legal, quando a consultoria vai embora, aquilo não se sustenta. Por quê? Porque tem uma cultura dentro da empresa que impede que aquele trabalho vá para frente. Então, você tem que fazer uma mudança de cultura dentro, do, dentro do, dos clientes. E isso é, é muito raro acontecer se não vier da alta que liderança. Senhor, e aí, não existe cliente feliz sem colaborador feliz. Então, também é de dentro para fora. É dando exemplo. Se você quer ajudar, né? Você tem uma equipe e você quer que essa equipe se relaciona com o cliente, seja cliente interno ou cliente externo. Essa equipe atenda bem os seus clientes. Como é que você atende a sua equipe? Né? Você como líder. Então é a questão do exemplo, né? Então é de dentro para fora. não adianta você querer trabalhar, tratar bem o cliente, né? Essa essa felicidade de fachada e dentro de casa é um caos, tá? Cara, é muito legal o que você está falando. E aí me bate numa aflição
0: pessoal da vida. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, ela não aprende mais. Então, ó, você que está ouvindo a gente, se, vo se, vo se você acha que você já... Não, putz, eu acho super interessante isso que ele está falando. E realmente as pessoas ao meu redor precisam disso. Cara, você precisa disso. <risos> Essa tomada de consciência... E é dura, né? Eu vejo isso, eu tô com meu filho pequeno, quando a gente é mais novo, tudo é tomada de consciência. Eu, faço, eu acho lindo, que meu filho aprende uma coisa nova, ele pega um copo que tá cheio, e aí ele vira e fala, nossa, me molhei. Ele aprendeu que não pode virar um copo daquele jeito. Agora, quando a gente vai ficando mais velho, essas tomadas de consciência são mais duras, são mais difíceis, né? Então isso eu acho muito importante, porque muitos caras que às vezes... Eu já, eu já vi isso, né? A gente sabe, a gente conhece gente. Às vezes é o cara que não, putz, muito interessante isso que o Beto já tá falando. Eu vou contratar para minha empresa porque os meus funcionários precisam disso, como você começou falando. Eles precisam ter mais empatia. Gente, vamos lá. Você precisa, eu preciso. A pessoa que sabe que precisa melhorar é a pessoa que vai evoluir. Ai. Obrigado, Beto. A gente termina por aqui. <risos> Tem muita coisa boa pra falar ainda. Muito legal, muito, muito legal e, e acho que é muito importante isso pra tudo, né? Pra tudo na vida. Gente, acorda! E, e aí eu te pergunto, os problemas de relacionamento, eles costumam ser os mesmos com o pessoal que é, tá, a ba... vamos falar dessa pirâmide, que não deixa de ser uma pirâmide, o pessoal que tá no topo, né, os cargos de chefia ou os cargos mais chão de fábrica, são os mesmos tipos de problema? Vocês têm que resolver
1: babado, cara? Tem. <risos> Tem. E é engraçado isso, né? Porque não é que a, porque a pessoa né, fez um curso, um pós-doutorado, tem um título de Harvard, tem não um sei o que lá, que essa pessoa está 100% pronta, né? Não deixa de ser um ser humano. Uhum. Um ser humano que tem sonhos, que tem medos, que tem é, necessidades, anseios, é, não deixa de ser ser humano. Né? Então, ser humano é ser humano. Logicamente, é, podem mudar o, os tipos de conflito, mas é, muitas vezes as pessoas evoluem tecnicamente, né? e aí começa a subir, subir, subir na carreira, e não evolui é, psicologicamente, emocionalmente. Né? Principalmente carreiras muito rápidas, né? que uhum. a pessoa cresce muito rápido, é comum, não dá pra falar que é todos os casos, eu não quero aqui generalizar, mas é normal num sentido aí de, de curva normal. Da, Muitas das pessoas que passaram por esse processo de uma ascensão muito rápida na carreira, ter aquela sensação de eu descobrir Nossa, a fórmula do sucesso. Tá cheio disso. E aí como se os outros ainda não entenderam, eu já entendi. Então passa a ter uma postura de dono da verdade. Né? Uhum. Só que na alta liderança tem várias pessoas que subiram na carreira né? e aí vira uma, uma disputa, disputa de ego, né? Disputa de ego. Em geral, em geral, esses são, são as principais questões, né? É, é, é ali a é uma coisa que assim, a gente não aborda até diretamente isso porque é uma coisa que assim os outros têm, né? eu não tenho plano de ego. E aí também tem uma, é uma questão que assim o meu objetivo não é ser psicólogo de ninguém. Uhum. Né? Eu não vou lá fazer terapia de grupo. Né? Eu acho que tem profissional especialista para isso. O meu trabalho dentro do instituto é trabalhar os relacionamentos, e normalmente a gente começa pela alta liderança, mas com o objetivo, o foco do projeto, de, do, do projeto... Uh, o projeto ao ter sucesso o projeto, o cliente tem sucesso e o cliente do cliente passa a ter sucesso. Então, é, é este olhar que a, gente, que a gente quer ter. Tem questões que não vão ser trabalhadas ali, que a pessoa tem que ir procurar terapólogo, psiquiatra, uma terapia, <risos> seja ela qual for, porque a ideia não é essa. Mas, logicamente, acaba tendo também algum efeito terapêutico, tá? mas é, isso é, uma, é uma, uma consequência. A ideia não é essa. A ideia é realmente uh, as pessoas conversarem e se entenderem para que... No fundo, o trabalho é assim... Não adianta você, Alberto, querer se dar bem sozinho. Uhum. A área de marketing tem um baita de um sucesso. Se eu que sou o diretor de logística não estou indo tão bem, você, você vai, vai ter um limite. Você vai, a área sozinha pode te levar até um certo ponto. Né? Agora, quando a gente coletivamente... né Opera de forma. Então, num primeiro nível, né? Qual que é o propósito da empresa? Ah, é esse, todo mundo tem esta visão mais ou menos alinhada. Né? Algumas empresas mais, algumas empresas menos. Tá? Mas quando a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo, aí começa a entrar as agendas né, de cada um. E é, é aí que começa a ter os problemas, as confusões. Tá? Porque eu estou mais preocupado, né? em eu me dar bem do que o coletivo se dar bem. E quando a gente faz essa mudança de chavinha, que assim, a hora que o coletivo vai se dar bem, eu vou me dar muito melhor do que eu me dar bem sozinho, né? É a hora que o negócio destrave e vai embora. Cara, interessante isso, porque é uma coisa que a gente vê nos esportes coletivos. É, Cara, e as assim pessoas que... sabem disso. Não é, não é, quando eu chego lá, eu não falo nenhuma novidade. Uhum. O difícil é a gente aplicar. O difícil é que eu quero entender que ele tá... Incorporar isso, né? e praticar. Porque no nível intelectual, o Todo mundo sabe, né? Sim. Mas na hora do vamos ver, a gente tem uma série aí de hábitos já bem enraizados, paradigmas, crenças que começam a operar ali e impedem a gente de, de operar dessa forma no dia a dia. Né? Cara, é, é bem por aí. E, e, e
0: tem duas, tem uma coisa que você citou que eu acho que é muito importante também para a vida, tá vendo? O cara de fato é um mentor, porque ele fala umas coisas que me fazem pensar aqui da vida, cara conhecimento não é a mesma coisa que inteligência. Não. Isso é maravilhoso, e as pessoas têm que aprender isso. Não é porque o cara é um acadêmico pós-doutorado, mais estudou. Não é por isso que o cara é a pessoa mais inteligente do mundo. Não, ele se especializou numa coisa. E outra coisa, faço um paralelo. Dinheiro não está relacionado à inteligência. A gente tem que parar de pensar. A gente adora falar, essa pessoa aqui é rica, vou ver o que, que ela fez. Essa pessoa tem sucesso, vou ver o que ela vou seguir o que ela fala. Gente, tá cheio de gente rica, com a da palavra, burra, não tô falando que é o cara, mas, mas tá cheio aí, viu, a gente entra na internet aí, e aí vira influencer, porque aí você quer, nossa, essa pessoa tem muitos números na internet, eu acho que eu tenho alguma coisa pra aprender dela, não, tem nada pra aprender com ela, não, gente, me ajuda aí, ai, mas é isso, né, são esses paradigmas, essas coisas que a gente tem que trocar é, na nossa cabeça. É,
1: porque a gente, a gente vive em geral numa sociedade que valoriza muito, né, dinheiro, status, poder, hum. sucesso. Só que quando a gente vai olhando um pouco mais a fundo, né, é, eu quero ter dinheiro, por quê? Né, você vai perguntar, pra mim, mas por que você quer ficar rico? Ah, porque eu quero viajar, tá? Por quê? E aí você vai ver, quando você chegar lá, chega num certo ponto que no fundo, no fundo a pessoa quer ser mais feliz, só que a gente
0: a fala assim, se eu isso, for mais
1: rico, eu vou ser mais feliz. E a gente esquece que o objetivo final é ser feliz, e a gente começa a Focar em ficar rico. Aí eu começo a abrir mão da minha felicidade para ficar rico. Exatamente. Né? Completamente maluco, mas é isso que a gente faz. A gente vai atrás de dinheiro, poder, status, fama. Agora você vai pegar um monte de gente que é rica, poderosa, famosa, que não é nem um pouco feliz. Né? A gente só vê os números aí de, de remédios né? que a gente tem que tomar para lidar com esse tipo de situação dentro dessas classes assim é maior do que na população em geral é verdade o Jim Carrey ele tem uma frase que é conhecida que ele fala
0: assim eu queria que todo mundo fosse rico e famoso para vocês verem que isso não quer dizer nada vocês vão chegar aí ser rico e famoso e falar putz que droga não era isso eu, eu sou ator né artista Cara, eu tô cansado de ver. Tô cansado de ver. Entre jovens. eu Quero ser artista. A pessoa começa... Porque a pessoa quer ser famoso. Uhum. A pessoa acha que esse é o objetivo. E é sempre a consequência. O dinheiro também, né? Ele não é o objetivo. Ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Você tá entendendo, gente? Que o sucesso da sua empresa, do seu cliente feliz que vai dar lucro, é uma consequência de um trabalho bem feito? Tô feliz. Vou levantar essa bandeira junto com você, Beto Gioi, aqui, dando uma aula de vida pra gente. Que coisa louca. Os clientes, eles conseguem perceber quando o ambiente da empresa não é agradável?
1: Percebe. A gente sabe, né? Algumas vezes a gente não quer ver, mas a gente, vai, a gente vai vendo sinais disso. E aí é muito importante, porque isso é uma questão realmente de virada de chavinho, né? Quando a empresa está olhando para o próprio umbigo dela, uhum. né? então é, qualquer... Vamos supor que é, eu venda aparelho celular, né? Eu tenho este modelo aqui. Qualquer pessoa que entrar, ó, porque esse modelo é o melhor que tem. na né? Independente de quem é a pessoa, eu vou ficar tentando empurrar, porque eu só tenho esse, esse aparelho. Né? Quando eu começo a olhar para o meu cliente, né? eu começo a falar assim, mas tá bom, o que, que esse cliente está precisando? Né? Isso vai gerando um monte de insight dentro da empresa. E eu começo a fazer pesquisas. Uhum. E nessas pesquisas de satisfação, para ver o quanto o meu cliente está feliz, o quanto ele está satisfeito, o quanto qual que é o nível de esforço que ele... ele ah, às vezes ele, ele chegou na, na solução que ele queria, mas qual que é o tamanho do esforço que ele fez? Aí a gente começa a ver que tem um monte de coisas a serem melhoradas dentro das empresas. Então, essa, esse parar de ficar olhando pro, dentro do próprio umbigo e achar que nossa empresa é a melhor do mundo e que se alguém falar mal da minha empresa, eu, eu, eu mando embora. Uhum. Porque, né? É aquela coisa do... Do marido que pegou a esposa traindo no, no sofá e joga o sofá fora, né? Então, às vezes, é, é, é o mensageiro, né? Vem uma mensagem, você não gosta da mensagem, você mata o carteiro, né? Sim. Então, tem umas empresas que pararam já, né? Algum tempo aí de, de entenderem que uma crítica é, não é algo ruim e sim uma oportunidade de crescer, de evoluir. E então uh, essas críticas uh, tem gente que, que passa a olhar isso como uma oportunidade, realmente. Né? Então, estão abertas. É engraçado que assim, às vezes, as empresas que a gente vê que mais precisam uh, não, não procuram tanto o instituto, né? Cliente feliz. E aí uma empresa que a gente já fala: uau, essa empresa é muito legal, não sei o que, eles vão atrás do Instituto. Que legal. Fala, mas vocês já fazem. Não, mas a gente quer melhorar. A gente não está satisfeito. Dá para melhorar ainda mais. Isso. Então, tá bom. vamos melhorar ainda mais. Isso é legal. É isso.
0: bem interessante. E você acha que isso é uma cultura do mercado brasileiro? Porque o, o mercado brasileiro abomina o erro. E a gente só cresce no erro, como você bem falou. Parece que para você chegar a ser um diretor de sucesso, um empreendedor de sucesso, você tem que ter vivido num campo minado, assim fugindo dos erros. Quando não, né você tem que valorizar o erro. Porque quem errou não vai errar de novo, pelo menos a mesma coisa. Né? É, é.
1: Eu acho, sim, que isso é... Eu não sei se é exclusivo do Brasil, mas a gente vê várias várias uh, indicadores de que em outros lugares não é dessa forma, né? Uhum. Eu é, já vi casos nos Estados Unidos que se você já está no seu terceiro, quarto empreendimento, né? Você consegue ter acesso a capital, né? Com com juros mais baixos, porque entende-se que você já quebrou três empresas, você aprendeu muita coisa ao longo da, dessa jornada. Uh, ao invés de aqui no Brasil, se você quebrou uma empresa, então você é um fracasso para você, para você, é, você que eu não, não vou emprestar <risos> meu dinheiro, é, que é a questão de, 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 não, de não olhar aí para a questão da aprendizagem, né, que, que tem, não, ninguém quebra porque quer, né, e a pessoa quando quebra, ela aprende bastante, é, é Coisas que, assim, no Oriente, por exemplo, no Japão, essa visão de valorizar o erro já acontecia lá nos anos 80. A gente tem um cliente que uh, o, o, o diretor-presidente, que é o, uh, é o principal acionista, ele foi nos anos 80 para o Japão e numa viagem ele ouviu lá e falou erro, erros são tesouros. E ele falou, ah, então eu tô milionário, porque minha empresa tá cheia de erro, né? <risos> então fechou. O Capital é. agora. O, o, é, é, é uma grande empresa aí de, de portas, hoje em dia eles estão até a porta do, do, do Big Brother. Né? E Sim. e aí ele falou, só que esses erros precisam ser declarados. Uhum. E a gente tem uma cultura de querer. Escondem, de esconder escondeu. o erro. Assim, Eu não sei se isso é do latino. Uh... Mas, com certeza, não é uma coisa global, generalizada. Não dá para falar que é uma coisa do ser humano. É uma, é uma questão cultural. Eu acho que no, no Brasil a gente tem muito essa cultura do super-herói, né? Se eu sou super-herói, por exemplo, na pandemia, mudando um pouco de assunto, profissionais da saúde, quem a gente começou, os heróis da saúde. Né? E eu faço alguns trabalhos com, dentro da área da saúde e é muito difícil para um profissional da área da saúde admitir que eles não está bem porque tem uma cultura dentro da área da saúde de ser super-herói né? de querer salvar o mundo então essa questão dos heróis da saúde que foi uma coisa super legal acabou colocando mais pressão mais ainda pressão. em cima de, um, de uma classe, de, de uma área que, que já é pressionada já é pressionada. Que quem trabalha na área da saúde tem essa questão muito forte do cuidado com o outro e acaba se colocando para o último da fila então, eu vou cuidar de todo mundo para depois cuidar de mim. Só que, sabe quando você vai tempo, ter tempo de cuidar de você? Nunca. Nunca né? E aí, é... acabam acontecendo uma série de questões aí por auto-negligenciamento dentro da área da saúde. E aí vem essa pressão do prof... heróis da saúde, heróis da saúde, pô, eu não posso falar que eu tô doente. Né? Tanto fisicamente, mas muitas vezes mentalmente. Né? Então, estresse, burnout, não sei o que, é altíssimo na área da saúde. Nossa, imagino, cara,
0: e é muito legal isso, eu vou, vou citar meu próprio exemplo, olha que pessoa egoísta, <risos> nojenta, né, vou me citar, mas melhor me citar, porque pelo menos, né, se eu te citar outra pessoa, aí a pessoa fica brava comigo. Cara, eu comecei a ter micro-sucessos na minha carreira, eu, tô, eu gosto da minha carreira, sou muito feliz com tudo que eu faço, eu sou palhaço, e o palhaço é aprende micro. a viver com do erro, o sucesso é. do palhaço é o erro, quando eu comecei a entender que o erro não é um problema, e assumir o erro, inclusive nos lugares que eu tô, ao invés de esconder, eu falo, olha Beto, estamos aqui fazendo negócio junto, eu errei, cara, me... para, para, errei. Cara, fiz um erro absurdo, você não vai acreditar no meu erro. Isso começou a me jogar pra frente, porque as pessoas, inclusive quando você assume o seu erro, a pessoa até fala, meu, vou parar pra te ajudar. Agora, se você esconde o erro, vou olhar pra minha cara, se você esconde o erro e o cara descobre que você escondeu o erro, aí, meu amigo, Aí o seu erro foi esconder o erro, não foi eu errar.
1: Exatamente.
0: Não é isso? Então erre
1: com prazer, erre com gosto. Eu sou fã, fã de palhaço. Ah, legal. É. Porque consegue tratar com leveza as coisas importantes. Né? Hum. Eu adoro, adoro, adoro. Porque tem temas que são tabus, né? Nossa. E aí vem realmente. né? esse movimento aí de, dos palhaços, assim, que são gênios, né? Porque precisa ser um gênio, realmente, para você pegar uma questão que, assim, é o elefante branco em cima da mesa que está né, lá. Todo Sim. mundo sabe que está lá, mas ninguém tem coragem de, de comentar. E vem o, né, o palhaço... E que... abraça o elefante. E abraça o elefante começa a tirar sarro daquilo, mas aborda as questões que vão ser abordadas né Sim. de uma maneira mais leve para que a gente consiga... Ter estômago para lidar, porque tem algumas situações que, que muitas vezes são, são difíceis para a gente. Não é fácil também ficar olhando para dentro, né? Essa, essa questão do autodesenvolvimento. Na teoria é tudo muito bonito, Na né? Na teoria é. Na prática, não é fácil.
0: Mas acho que é, é, vai passar muito por essa quebra de, de, de paradigmas que a gente tem desse, dessa ideia de super-herói. E, e não é na, ninguém está ninguém tá, tá inventando a roda. Já está aí. Tem um ditado em latim que fala ridendo castigat mores", que é o riso castiga os costumes. Se, ou seja, se você faz alguém rir, aquela pessoa que é a mais travada numa coisa, se você faz a pessoa rir daquilo, acabou. O riso destruiu aquilo. O cara... Teve uma tomada de consciência de que aquilo é uma grande idiotice, sabe? É, então acho que vai por aí, eu acho que o riso tem esse poder mesmo. E, e das tomadas de consciência, e vai muito de, de encontro com o que você
1: está falando. Isso ainda voltando para o Instituto, né? Porque tudo que ele está falando parece que são coisas separadas, mas é, tudo tá muito interligado, né? Voltando para o Instituto, a hora que a gente vai pensar em melhorar a experiência do cliente, né? Que, é, o que o Instituto quer, na verdade, é melhorar o mundo, né? Uhum. Então, assim, qual que é a frente que o Instituto vai, vai trabalhar para melhorar, para a gente con conseguir contribuir para um, um planeta melhor? São nas relações ali, né, é, nas interações de, de consumo, onde o cliente tendo uma, uma relação melhor de consumo, né, ele vai atender ali suas necessidades, seus anseios. Só que a gente está pegando uma relação de consumo para trabalhar a humanização, uhum. né? A humanização daquele relacionamento, a humanização, o autoconhecimento daquele indivíduo. Aquele indivíduo, quando ele cresce, né, como indivíduo, naturalmente ele se torna um profissional melhor. Né? E vice-versa. A hora que ele toma mais consciência de como ele pode se relacionar melhor com os clientes dele, atender, entender qualquer é necessidade de cada um, não olhar de forma generalizada, ele constrói um relacionamento mais humanizado com aquele cliente. E isso vai gerar impacto na vida pessoal dele depois também, Sim, porque ele vai levar isso para os relacionamentos pessoais dele. Vira um melhor amigo, um melhor marido, uma melhor esposa, então, uma melhor filha. É, e, te, e tem uma coisa que é interessante, né a gente nasce né, nesse corpo humano, mas a gente não está humanizado, completamente humanizado. É. Muitas vezes a gente está muito autocentrado ainda então os relacionamentos eles são muito importantes para a gente identificar nossos erros você falou de, de filho crianças eles são grandes Mestres para gente né porque a hora que você faz né E você não, não, não é exemplo para ninguém ok quando você começa a ver que o teu filho teu sobrinho né ou, ou, ele começa a repetir o seu comportamento aí você fala Opa preciso né preciso repensar que meus comportamentos e nas equipes é a mesma coisa com a liderança é? A, 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 os líderes eles vão seguir o exemplo os liderados vão seguir os exemplos do líder né? então se traz uma carga de, de responsabilidade e a hora que a gente começa a trabalhar valores humanos né, através da empatia, do respeito da generosidade da humildade, gratidão e aí todos os né, valores humanos mais elevados e a gente começa a levar isso para dentro do ambiente corporativo que até então é assim, ó Aqui é uma empresa, nós uhum. somos sérios, aqui a gente veio para trabalhar. Você quer ser feliz, Alberto? Você vai para o clube, você vai para o circo, você vai né, <risos> para algum tá outro lentinho. lugar. Aqui é uma empresa uhum. e a gente é sério. Então, esses campos não se misturavam, né, na visão antiga. Agora, não. Agora, a gente, né? cada vez mais, está claro e comprovado que a gente precisa realmente ter um ambiente saudável, porque daí as pessoas vão estar mais felizes, elas vão produzir melhor, né? É, individualmente a gente sabe disso, né? Que tem dias que a gente não está bem e aquele hum. dia a gente não vai produzir tão bem. E tem outros dias que a gente está super bem e a gente vai produzir muito mais. Pois, se eu criar um ambiente propício para as pessoas estarem bem, naturalmente isso vai se refletir nos resultados, né? Totalmente. Você falou de esportes, né? Eu acabei te cortando, você nem seguiu o teu raciocínio, mas assim, por que que às vezes sai um técnico entra outro técnico e um time, os mesmos jogadores muda completamente, né? Então, o ambiente ele é muito importante, ele acaba impactando, né? A gente influencia o meio e o e-mail influencia a gente. Então, o Instituto, quando ele, ele entra dentro dos clientes, ele está fazendo um trabalho para o mundo, mas ele está fazendo um trabalho que vai gerar mais lucro, mais, vai gerar um impacto para o business, uhum. né? para o negócio. E isso né? vai move, mover aí a roda né? da. Essa espiral ascendente aí da, da prosperidade. É muito legal, é muito interessante. Muito Porque legal. quebra aquele paradigma: Putz, ou eu vou ser, ter sucesso e ganhar dinheiro, né? E ser bem sucedido profissionalmente, ou eu vou ser feliz. E as pessoas, em geral, ficam nessa, nessa dicotomia que ela é simplesmente uma crença, nossa. Caramba. é
0: bem por aí. Que coisa absurda, né? E, e, e me diz uma coisa, como que esse home office
1: agora, que todo mundo foi para home office, como que isso está interferindo nas relações das pessoas? Ah, isso, isso não é fácil mesmo. né? E a gente está tendo que aprender. Né? Isso que é legal, né? Não existe assim, olha, você vai, estuda, estudo, chega uma hora que acabou o aprendizado, né? O aprendizado é algo vivo, é constante sempre tem coisas novas a aprender. O home office, ele trouxe uma série de vantagens que as pessoas passaram a conviver, tá mais próxima da família, então para as famílias, muitas vezes, é, para os filhos, né, terem mais contato com os pais foi super legal. Logicamente, quando aumenta a intensidade, aumenta os conflitos, tiver um monte de separação, né foi. um é monte assim, de, de separação. É, e, assim, é, trouxe né, todo esse estresse né, por causa da pandemia que estava acontecendo. Então, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista econômico, financeiro, de vários pontos de vista, existe uma preocupação que estava operando. Assim. Então, isso impacta também na, na, nos indivíduos e aí coletivamente na empresa. Mas quando a gente vai para esse movimento de, de home office, eu passo a ter um pouco mais de liberdade, de autonomia com os meus horários, mas eu passo a ter outros problemas. Porque a questão é a seguinte, as equipes começaram a perder um pouco da liga. né? Hum. Que era assim, entre uma reunião e outra, a gente vai tomar um café, e aí era lá no cafezinho que a gente acabava... Cara, e aí, como é que você está? tô achando que você está meio preocupado. E no home office, passaram... Isso passou a não, não isso, ter mais este momento. Esfriaram
0: as relações.
1: E aí, o que acontece? A gente... Só se vê né, nas reuniões virtuais, quando a gente está trabalhando mesmo. Isso gerou um, um certo distanciamento entre as pessoas. E aí, quando vêm os problemas, eu diminui o nível de empatia, porque os relacionamentos ficaram mais frios, mais distantes. Hum. E as equipes começaram a ter mais conflito na, nas equipes. Então, um grande desafio é como manter a equipe individualmente, todo mundo motivado, né? Uh, mas a equipe como um todo, né, operando como, como um time mesmo, essa união da equipe, né, esse engajamento coletivo, é um desafio realmente para as empresas isso. Não, não, não é uma coisa que eu, que eu fale aqui, é uma receita de bolo e vai funcionar. Né? A gente tem que olhar caso a caso como é que a gente pode superar isso.
0: Que interessante. E falando um pouco agora dos cases que você, vocês já viveram, as coisas que você já está aí, nesses
1: dois, três anos de, de cliente. O Instituto tem dois anos e pouco, é bem recente. Mas o Instituto nasce já no meio da pandemia. Nossa. Isso, ele, ele nasceu no, no conflito. conflito de home office. Né? <risos> Todo mundo operando o home office e o mundo né, nessa, nessa pressão generalizada que o mundo estava acontecendo. E quais foram os
0: cases mais marcantes, assim, que vocês já, já colocaram na mão?
1: putz, tem vários cases muito legais, assim, muito legais mesmo. Uh, Marisa é um case super interessante, que agora ele está fazendo um novo case né, na, nas lojas Maria, Na Unimed foi muito interessante, Unimed era da saúde, como eu comentei, é uma área que, assim, no meio de uma pandemia, trabalhar na, na, uh, na área da saúde é, foi bem desafiador. Uh, algumas startups, uh, a gente fez um projeto, por exemplo, com a Cashme, que foi bem interessante, que é, é do, do braço da, da Cirela, né, que é uma empresa tradicional, não sei o quê, e ela faz uma operação, uma startup digital, com uma nova mentalidade, então é muito engraçado esse choque, né, de mãe e filho, assim, uhum. uh, como é que a gente foi, foi trabalhar o case da, da Cash tem vários, vários clientes muito interessantes, uh, tem um, é, já citando o nome dos clientes, assim, um projeto que, que eu particularmente trabalhei diretamente é, a fundo, que é uma, a, essa empresa que fabrica, é a maior fabricante do Brasil de kit Portas Prontas, que a porta já vem pronta para ser instalada, é muito mais fácil aí de é, diminuir a dor de cabeça do, do cliente, mas que é uma solução que no B2B já vendia para as construtoras há anos, uhum. mas não chegava para a pessoa física esse tipo de inovação. Então, ainda trabalha com batente chumbado, pregando e tal. E aí, quando né, eles resolvem fazer isso, assim, essa, essa migração para atender o, né, o consumidor final direto, é uma mudança cultural muito grande, Nossa, muito é. grande. E não é fácil para uma empresa... Lá que o... Né, que o ele tem uma admiração muito grande pelo Cláudio, que é o, é o diretor-presidente, porque ele né, já tem filhos da, da minha idade e ele tem uma energia, assim, e consegue trabalhar com a molecada, assim, muito muito de próximo. Então, assim, ele sabe trabalhar bem com essa questão do, dos choques geracionais, mas ele veio de uma outra realidade. Né? Então... Uh... Tem algumas coisas que eram muito verdades lá no passado que hoje não são mais. Uhum. E aí, como fazer? Vai falar que ele tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado. Tudo que ele viveu ali aconteceu e é real. né? Mas agora, até que ponto é um modismo ou não, é uma coisa que veio realmente para ficar? Então são, são respostas mais, mais sutis. Mas sim, são, são. É muito gostoso você chegar num cliente que tem um desafio pela frente e você vê esse cliente é evolução, conseguindo né? superar. Não porque o instituto foi lá e fez alguma coisa, né? Uhum. O instituto ele vai, ele vai facilitando esse processo. Lógico que ele traz metodologia, ele traz uma série de coisas, mas esse empoderamento do cliente, essa transferência de know-how para que o próprio cliente consiga né, se alavancar. Então, assim, a formagem a gente viu assim, mudanças muito grandes, muito grandes.
0: Que interessante. E, e, e me diz uma coisa, quando vocês fazem esses, esses trabalhos né, de melhorar os ambientes é, você acha que é feito também com empresas terceirizadas porque tem muita empresa hoje em dia, a gente sabe que tem muitas empresas que têm partes terceirizadas, como funciona é, essa união, vocês também fazem então, isso?
1: Então o relacionamento ele não está ligado a, a CNPJ CNPJ, uhum. a forma de contratação ah, e se o cliente é CLT ou se o cliente é PJ sabe? a questão é que a gente tem que olhar ali dia a dia como um, um organismo vivo Sim. Né? Como que, assim, se um parceiro meu né, não está apresentando resultados, se a gente tivesse esse olhar como organismo, é um sintoma que um órgão daquele organismo vivo né, não está operando bem, que vai impactar o sistema como um todo? Né? Interessante. Então, essa visão né, de falar assim: olha, mas é um terceiro, né? tá? Mas é um terceiro que ele tem um papel. Né, importante né, para esse todo, senão não faria sentido eu ter é, essa parceria com esse terceiro. Então, essa visão é, é, é muito importante ter a visão sistêmica do todo, tá? e não ficar olhando para pro... um. Para partezinhas, né? É lógico, o negócio tem tá um core, né? Esse core tem que estar tá, né, o, 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 operando bem, o, né? não adianta ser, né, ter um ótimo relacionamento, né? Com, com as empresas que vão circundando, mas o negócio central não vai bem, é grave, né? O mas... pilar principal não está bem, não segura. Né? É. E, e você também é fundador da compassiva
0: humanização institucional. O que é a
1: compassiva? A compassiva foi realmente é, é, a empresa que eu criei quando eu comecei a fazer coisas é, no começo por fora da minha atividade principal. E aí eu precisei montar uma empresa para isso, e aí começou a ir surgindo, surgindo oportunidades. Muitos clientes me contratavam. Eu conheci a Gisele no, no Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui me levou para fazer esse trabalho, né? De, de trabalhar equilíbrio emocional, empatia dentro do próprio Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui fica lidando com bucha o tempo inteiro, né? Imagina. Não é fácil isso. Então, <risos> lá que eu acabei conhecendo a Gisele e é a, é a minha empresa que eu trabalhava para operar uh, aí eu fiz quando eu fiz essa migração de carreira eu eu sempre para compassiva a Gisele no, quando criou o instituto chegava em alguns clientes e o projeto começava a não rodar não fluir né hum. e aí ela identificava que a questão era os relacionamentos, muitas vezes da questão da alta liderança ali dos, dos, dos choques, né? Das diferentes divergências de opinião, diferentes formas de enxergar. E aí ela falava: ah, Isso é trabalho para o Beto, né? Uhum. E aí ela me chamava lá, falava, gente, ó, tem o Beto aqui que vai trabalhar o relacionamento de vocês precisa vocês se entenderem melhor. E começou ela me chamar pontualmente, né? A compassiva, como parceira do, do Instituto Cliente Feliz, mas, na prática, hoje em dia, assim... Eu, né, é... é um caldo só. É um caldo só, sim. Eu, eu deixo... É... Atualmente, eu não estou... Tô... Eu não tenho nenhum projeto lançado, mas a minha a divisão que eu fiz na cabeça para não ter nenhum tipo de conflito é quando eu vou trabalhar pessoa física, hum. equilíbrio emocional para pessoa física, aí eu trabalho pela, pela compassiva. Quando são coisas relacionadas a pessoa jurídica, aí eu trabalho pelo instituto, tá? mas na prática as empresas estão me tomando, sem... então a pessoa física está ficando uma coisa pontual, esporádica de vez em quando. Legal, e ela fala chama
0: humanização institucional. Eu acho interessante isso, porque existem trabalhos em que as pessoas se desumanizam?
1: É, é um tema bem profundo e tem diferentes visões sobre isso, uhum. né? Eu, Beto, gosto da linha de que a gente nasce, é, a gente nasce, vem para esta vida num corpo humano, mas ainda não somos seres humanos completos. Uhum. Né? E que essa questão da humanização é a gente evoluindo como ser humano. Uhum. Uh... O que que desumaniza, na minha visão, sendo curto e grosso, é quanto mais autocentrado a gente está, quanto mais a gente está olhando para o nosso próprio umbigo, não. querendo atender os nossos próprios interesses. Então...
0: Que é bem a falta de empatia, né? Que, que, é,
1: que é exatamente a falta de, de empatia. Então, é muito difícil as pessoas conseguem crescer, se desenvolver sem, sem se relacionar, sabe? Os relacionamentos é o que vão fazendo a gente perceber o que a gente precisa melhorar na gente. Porque se a gente estiver né, em casa, tranquilo, não sei o que, lá tá tudo bem, né? A hora que a gente vai se relacionar, que começam os atritos, que a gente começa a perceber... Uh... Aonde que a gente precisa realmente se trabalhar, se melhorar? Isso é para 99,9% das pessoas. Logicamente, isso é aqueles mestres que vão para uma caverna Nossa. e ficam lá isolados. E foi o seu é, cara, cara que você é... fez isso, né? <risos> cara, eu gosto muito de fazer retiro. Uhum. É bem interessante. É bem interessante, assim, você sair um pouquinho e, e mas logicamente nada Caramba. nesse nível de ir para a para caverna, para para Tibet. Mas no, no uma das minhas certificações chama Cultivate Emotional Balance, é um protocolo internacional. Uh, hoje em dia ele tem no Brasil num formato diferente, é pelo Einstein. Né, o, a escola do, do, do hospital Albert Einstein, eles trouxeram para o Brasil esse curso. As pessoas podem ter o mesmo título que eu tive, mas é um modelo extensivo. Tá? Uhum. Então, é ao longo de um ano. Eu fiz um modelo de imersivo. Tá? Na época, ainda não tinha no Brasil. Então, é, foi cinco semanas de imersão. E é um, é um, é um projeto que... Um, um, é um protocolo com todo o rigor científico e tal, mas que ele junta a visão científica ocidental, com toda a parte filosófica, oriental, que muito legal. relacionado à questão da meditação, pra gente, como é que a gente vai trabalhar o equilíbrio emocional. E aí dessas cinco semanas, três era retiro de silêncio. Isso ficou três semanas. Na sala de aula, né, você uhum. conversa, mas você saia da sala, é você Dava um grito. <risos> você sai que é muito interessante é minha... isso, porque quando acaba, você fala, eu que falo pra caramba, né, vocês podem perceber aqui, você fala, como é que eu vou sobreviver? Né? Só que vai passando um tempo, cara. É, é uma paz, é um sossego. Que quando acabou o retiro, falar tá bom, beleza. Agora vocês podem falar. Você não quer falar? É muito louco. Isso que legal. Fala, não, cara, tá tão, tão tranquilo aqui. Não quero aquele caos do mundo de novo. De volta, não. e foi, assim, foi um curso maravilhoso que eu fiz para poder ter a certificação para aplicar uh, esse, esse protocolo internacional. Mas, é, cara, eu adoro, eu adoro é, dar umas escapadas de vez em quando, assim, pra gente né, poder olhar para dentro sem todos os estímulos que na vida a gente né, tem o tempo inteiro, assim.
0: Que interessante. Beto, cara, muito legal nosso papo, muito, muito, muito legal mesmo. Acho que é importante, inclusive, o que você tá falando
1: pro mundo, como você bem disse.
0: Cara, deixa uma mensagem final pro nosso público que está nos
1: assistindo agora. Você sabe que é, eu percebendo que né, outros podcasts você pede essa mensagem final e eu falei, putz, eu preciso pensar na uma mensagem final. Né? E uhum. aí não pensei na mensagem final. Então, não é brincadeira. Vamos ver agora o que, que vem, baseado no que a gente estava falando hoje. Uh, tá me vindo uma frase do Maurício que é o, o, o fundador, né, junto com a Isélia, do, do Reclame Aqui, que ele fala assim, o legal não é ganhar dinheiro, o legal é desenvolver um negócio que ajude a vida das pessoas. Eu gosto muito dessa frase, muito dessa frase mesmo. Então, se você for montar um negócio, não foca em ganhar dinheiro, em ficar rico e ficar famoso, foca em ajudar a tirar a pedra do sapato de alguém. Se você conseguir fazer isso, consequentemente, você vai ter... Dinheiro, sucesso, status Essa é uma consequência natural. muito bem, é praticamente <risos> um guru.
0: Nossa, aqui Beto Gioia, pessoal. Acompanhe as mídias sociais dele. Se você chegou agora, o vídeo vai ficar disponível. Você pode voltar na hora que você quiser. Ele trouxe aqui o livro da Gisele Paula, Cliente Feliz da Lucro, com prefácio da Luísa Helena Trajano. Fica aqui a dica. Beto, muito obrigado pela sua presença, cara, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Obrigado, Alberto. Esse papo
1: vai embora, né? Vai Nossa, embora. Se deixar, a gente fica aqui, horas. Se você quiser, é... podemos, podemos conversar mais de equilíbrio emocional, podemos conversar mais de empatia, podemos conversar como é que a gente faz o trabalho de... Isso é uma coisa que é bem interessante, ah, aliás, é uma coisa que, bom, vai ficar para um próximo papo, que é a construção de um sonho comum dentro de uma empresa. Olha. Isso é muito legal também. Fica, fica, fica aí pro próximo convite, aberto, pro próximo aberto a possibilidade para o convite. Legal, muito obrigado.
0: E é isso, pessoal. O Scamcast de hoje, o nosso podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Fica por aqui com esse papo Eu estou até mais tranquilo. Acho que eu vou acender um incenso, Fernando. Vou acender um incenso aqui que eu até relaxei. E é isso. Já sabe, né? Curte, compartilha o nosso conteúdo aqui. Tem vários vídeos muito interessantes aqui, vários podcasts falando sobre carreira e tecnologia para você. Então, fica ligado que Daqui a pouco a gente está de volta.